0: By knockout and blue. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. <laughs> the double does what the fuck he wants. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs> ¿Qué tal amigos? Les saludo de Nueva Cuenta para el segundo episodio de MMA Order el Podcast. El podcast donde hablamos de las noticias más relevantes y la actualidad del mundo de las MMA en tu idioma, en español. Esta semana tenemos bastante información, hubo bastante movimiento eh, respecto al UFC. Y pues empezamos directamente con, con la pelea de este siguiente sábado. UFC Fire Island number, Número 6 Número 6 iba a decir <ríe> eh, The Korean Zombie contra Brian Ortega eh, Otra vez seguimos en Fire Island eh, Creo que es el penúltimo evento en Fire Island Antes de volver al UFC eh, Apex en Las Vegas eh, Donde se enfrentan dos de los, de los contendientes más importantes De de la división en corean en zombie y en brian ortega eh, brian ortega viene de un de una un, un receso bastante prolongado casi cumplió los dos años sin, sin pelear eh, algo algo que, que, que sí tenemos que tomar en cuenta hemos visto peleadores como caín velázquez incluso como jair rodríguez que, que toman prolongadas pausas en su carrera y al momento de, de volverse a meter al octágono, no vuelven igual. Es hasta cierto punto entendible porque pues sabemos que las condiciones físicas se, se merman cuando, cuando dejas de hacer el, el, el deporte que, que haces prácticamente a diario durante varios meses a excepción de, tus, de tu tiempo de descanso. Entonces, no sabemos cómo va a llegar Brian Ortega esta vez. Eh, estuvimos viendo ahí, no sé si vieron en la página, el, el camino de Brian Ortega antes de, de su pelea por el título eh, y ha sido impresionante incluso eh, Brian antes de, de perder su pelea contra Max Holloway tuvo cinco premios de la noche y, y fue y, y, bueno y era un poco eh, no desconocido pero no era la estrella tan grande como, como se vio ahora de hecho tuvo unas declaraciones en los días pasados donde dijo que la fama le, le, le llegó como de golpe, y eso lo hizo perderse un poquito en, en su camino, que, que iba bastante bien. Cinco premios es de, es de admirar, hay, hay pocos peleadores que, que lo tienen, y, y Ortega lo logró en muy poco tiempo. Este, veremos cómo viene, muchas veces también, después de peleas que, que pierdes por recibiendo tanto daño... Es difícil también volver por ver tan fuerte. Es un, es, yo me imagino que es algo psicológico igualmente, de, de saber que te preparas tanto, de que haces todo lo posible por estar bien, tu, tu dieta, tu entrenamiento, todos los días entrenas, todos los días comes bien, tienes tu tiempo de recuperación. Es decir, llegas al 100% de tus condiciones y que llegues a una pelea y te ganen de esa manera es, es algo es algo debe de ser devastador. Este, psicológicamente pues haces todo lo posible y piensas que, que nadie más está haciendo lo que tú haces y llegas y pues resulta que alguien más estuvo más preparado o simplemente pues es, es mejor en algo que tú y te llevas a esas derrotas que, que también es, es duro cuando no habías perdido ninguna vez en la organización entonces eh, esperemos ver un Ortega concentrado, esperemos ver un Ortega eh, hambriento como, como lo vimos antes de que, de que pasara eh, esa pelea y por el otro lado viene eh, Korean Zombie que viene en plan grande eh, de Korean Zombie eh, también este, no sé si vieron eh, en su camino o en sus últimas peleas eh, los performances que tuvo contra Renato Moicano que las últimas dos peleas de, de los dos Bueno, las últimas tres peleas de los dos Hay contrincantes en común eh, Que es Renato Moicano Y Frankie Edgar Los dos que tenemos este sábado Vencieron a ellos dos, a esos dos oponentes eh, Zombie venció a Renato Moicano Por TKO Lo cruzó con una derecha increíble A, a, a la nariz Y eh, Moicano cayó al piso Y de ahí Perdón, todo fue historia, ¿no? Y Ortega utilizó su yujitsu eh, lo venció por medio de una guillotina eh, Moekano hizo un shoot para los que no saben lo que es un shoot pues es un, un intento de derribo eh, en lo que Ortega eh, en ese momento aprovechó para, para poder lograr la guillotina al hacerle el shoot metió la cabeza abajo de sus brazos y, y logró cerrar la guillotina y ahí terminó la, la, la pelea entonces esa fue la antepenúltima pelea de Zombie y la siguiente fue Frankie Edgar, que también fue la antepenúltima de Ortega. Pero la diferencia es que Zombie peleó contra Frankie Edgar en, en su casa, es decir, en Corea. Llevó UFC a Corea, creo que fue la primera vez en la historia que ha pasado eso. Y imagínense ganar en, en, tu, en tu país, hacerlo por finalización. La pelea se llevó a cabo en... En Sayi En Corea del Sur Estoy seguro que no se pronuncia Sayi Karina Pero bueno, pues ahí se escribe Y eh, estuvo zombie todo el tiempo eh, Presionando, presionando, presionando Hasta que logró llevar a Frankie Edgar al piso Logró tomarle la espalda Y lo finalizó con golpes eh, Lo estuvo golpeando, golpeando, golpeando Hasta que el referee decidió que Frankie Edgar ya no estaba disponible para, para defenderse Y se llevó la pelea, entonces imagínense eh, terminar a Frankie Edgar que solo había sido terminado por Brian eh, Ortega anteriormente y hacerlo en tu casa yo pienso que debe ser una gran motivación para las siguientes peleas y esperamos ver a un, a un zombie bastante bastante agresivo eh, con su striking super pulido y eh, una pelea espectacular hablábamos ahorita de, de, las, de los premios de la noche que ha tenido Brian Ortega zombie ha tenido 7, digo The Korean Zombie tiene más tiempo en el UFC, pero igual no, no cualquiera tiene esos números hablando de performance de la noche. Eh, uno de esos siete cabe mencionar que fue por una finalización eh, que se llama el Twister, no sé si ustedes la, la habrán visto alguna vez. El Twister es una, una sumisión que creó Eddie Bravo, el Head Coach, manda más y dueño de Ten Planet eh, en el mundo. Y se mencionaba que, que Korean Zombie había visto y había aprendido esa sumisión viendo los videos de Eddie Bravo en línea. Entonces, estamos viendo la pelea entre un Ten Planet Jiu-Jitsu que vio videos en YouTube hasta como se dice, eh, es lo que se dice. No sabemos si ha entrenado o si esté en, en, en algún equipo de Ten Planet Jiu-Jitsu en Corea. Y un miembro distinguido de la familia de los Gracie. Eh, Brian Ortega eh, tiene una una gran este una gran eh, relación con Henry Gracie, uno de los de los Gracie también más importantes y mediáticos de la familia del Jiu Jitsu de, lo, de los Gracie y de ahí viene su Jiu Jitsu tan alto, entonces. Estamos viendo eh, un, un combate bastante interesante porque los dos tienen poder de knockout, los dos tienen muy buen striking y los dos tienen un jiu-jitsu avanzado. Eh, Recuerdo que eh, en aquel tiempo que Korean Zombie ganó por vía Twister a, a Leonard García, me parece, aún era un, un cinta azul, imagínense... Eh, un cinta azul sacando o, o, o haciendo un, un twister era bastante bastante eh, impresionante y, 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 y fue sorpresivo además de que fue el primer eh, fue el primer twister que se vio en el UFC y por el otro lado viene Brian Ortega con un jiu-jitsu super técnico un jiu-jitsu eh, de, de, de muy muy alto nivel entonces eh, hay que ver esa pelea yo les garantizo que, que va a ser otro premio de la noche y, y van, a, van a sumar uno más a su cuenta en, en, en conjunto tenemos 12 premios de la noche eh, en esa pelea nada más, o sea en la pelea estelar hay 12 premios de la noche en conjunto entonces nos promete un, un gran encuentro y nos promete espectáculos sin duda alguna en la pelea coestelar de la noche tendremos a la brasileña Jessica Andrach contra la americana Kathleen Chukagian, una, una pelea también interesante, una pelea que se va a hacer en el peso mosca, entonces estaremos viendo a, a Jessica Andrade subiendo de peso a los 56 kilos, eh, recordamos que Jessica Andrade viene a ser campeona del peso paja eh, y derrotando a nada más y nada menos que a Rosna Mayunas. Una, una gran campeona también y una peleadora que, que impresionó en, en sus peleas contra Jessica Junjejic, entonces eh, Jessica pues venía de competir venía de estar en, en el top de la división, perdiendo su campeonato contra uh, Shang Weili en, en el UFC Finite Night de China el pasado 31 de agosto del 2019 y luego volvió a pelear contra Rosna Mayunas en su eh, llamada venganza o en su, en su revancha y volvió a perder este último pasado 11 de julio eh, pero se llevó la pelea de la noche, de hecho ya fue en un, en un Fire Island este entonces estaremos viendo a, a Andrade volviendo al octágono, volviendo eh, con más ganas y subiendo de división, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas peleas y buscando ser mejor Recordamos que ella tiene poder noqueador bastante duro y, y no nada más con sus golpes, también con sus slams, si no le podemos preguntar a, a Carolina Kovalkiewicz quien la noqueó con un nocado impresionante en el UFC 228, también está el video en YouTube por si le gustan ver. Este, y luego como quedó campeona eh, en el UFC 237 cuando azotó a Rosna Mayunas en el piso y, y le, casi le, le fracturó ahí el cuello y fue algo así que no sé, todo se vio así como muy muy violento e, e impresionante e, y que con eso se coronó entonces es una peleadora peligrosa es una peleadora con poder y que, que viene en, en, en plan de, de devolver a la victoria pues sus últimas dos peleas fueron dos derrotas, pero antes de eso había ligado cuatro victorias, incluido un campeonato eh, del peso paja. Por el otro lado tenemos a Kathleen Chukagian, quien también viene de, de, de competir por el título, pero en este mismo peso, en el peso de los pesos plumas. Eh, ¿Quién es la campeona ahí? Pues nada más y nada menos también que Valentina Chepchenko. Entonces imagínense, Valentina Chepchenko, una peleadora también súper dominante que, que es súper es, es peligrosa. Algunos dicen que le ganó a, a Amanda Núñez en su pelea, en una de sus peleas. Entonces Jessica Andrade viene a meterse a la, a la boca del lobo, al, al movimiento donde están algunas de las peleas más eh, peleadoras perdón, más peligrosas del UFC. Y, y pues ya ha probado, ya ha tenido su probada, la tuvo con Valentina Chepchenko y también con su hermana, con Antonina. Eh, una perdió y otra ganó, entonces eh, también Kathleen Chukagian viene con, con todas las, las ganas, con todo el hambre de, de revancha, con todo el hambre de la victoria y de volver a contender por el título. Los estilos, los estilos pueden, son un poco diferentes. Kathleen Chukayan es una peleadora más técnica una peleadora que, que se lleva más tranquila la pelea, le gusta mucho eh, usar su jab, su distancia el pateo a las piernas el, el, el administrarse durante la pelea, el estar tranquila el manejar la distancia el manejar el, el pace de la pelea a ella le gusta pelear en sus términos y por el otro lado tenemos una Andrade que es un poquito más agresiva golpeadora obviamente, con un poder de nocao impresionante y que Imaginamos que con, con esta adición de, de kilos en su, en su cuerpo Va a llegar mucho más fuerte y mucho más poderosa Entonces es una pelea a seguir, es una pelea importante de ahí es, no, no es nada más Ortega contra Zombie También son ellas dos que vienen Y que son pelea importante en la división Y pelea importante en el UFC Por los nombres que, que tenemos en conjunto De quienes han enfrentado Y de, de quienes han, han sido también ellas como... ...como su legado, como su, su camino en el UFC. Eh, de las demás peleas, pues estaremos viendo los resultados. El sábado estaremos subiendo los resultados. Lo más importante, si nos encontramos un knockout impresionante... ...como el de este, este fin pasado con Joaquín Buckley. Que, que por cierto, eh, el, el video del knockout de la semana pasada de Joaquín Buckley... ...es el video más visto en la historia del UFC... Ni siquiera Conor McGregor, ni siquiera Ronda Rousey o alguien de, de las estrellas más grandes que ha tenido el UFC ha logrado el récord de views que tiene ese video solo en Twitter. Imagínense el, el alcance que tuvo. Eh, ahora tenemos a un Joaquín Buckley que es una estrella con un knockout que, hizo, eh, que, que causó estragos en el, en el mundo, ya ni siquiera el deporte, sino en el mundo entero con esas, esas cifras de, de vistas y de retweets y de todo lo que, que causó, que fue algo mediático impresionante. Bueno, esta semana también tuvimos eh, noticias sobre Conor McGregor y Dustin Poirier. Eh, se ha hablado muchísimo, muchísimo estas últimas semanas de Conor y de Dustin. Conor McGregor, como sabemos, siempre está en busca de, de robarse el, 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 el show. Incluso lo dijo Dana Wayne en una de sus entrevistas. Ya no sé qué creerle a Connor, ya no sé, ya, ya incluso ya no veo lo que postea en las redes sociales porque parece que siempre se quiere llevar el show. Siempre que hay una pelea grande, siempre pone un tweet y siempre está anunciando su regreso, está anunciando una pelea benéfica, está haciendo algo para aparecer en las redes. Dice, entonces pues ya yo ya no sé qué creer, ya no estoy seguro si va a volver, si no, para mí Connor está retirado. Eso estuvo diciendo todas estas semanas hasta esta semana donde nos regaló y nos dio ya un, una fecha. Conor al principio había dicho que él quería pelear o en noviembre o en diciembre, sin excepción. Como que eran sus, sus fechas que tenía él disponible y no quería tener una después. Pero eh, al parecer vamos a tener la fecha para el 23 de enero. El 23 de enero eh, sería, bueno, por, por palabras de, de Conor McGregor sería el 23 de enero, de enero perdón, y él le gustaría hacerlo en el Cowboy Stadium en Dallas, Texas entonces imagínense si para esas fechas ya tenemos gente en, en las arenas sería un evento espectacular y, y Connor pues como siempre ya, ya lo vemos más con un, como un, una persona de, de negocios un businessman ya está eh, él, él proponiendo los lugares él pone las fechas él pone contra quién va a pelear y ya no es tanto como permito que Dana White sea mi promotor y que él haga las, las peleas, más bien es él ya tiene su lado de negocio, incluso dijo que, que la pelea contra Dustin Poirier le, le va a ayudar a, a prepararse para su siguiente pelea que va a ser en boxeo, según él, él comenta, contra Manny Pacquiao. Entonces, como dice Dana White, ya no sabemos qué creer, ya no sabemos si... Si Conor está diciendo la verdad, si en realidad vamos a, a, a ver esas dos peleas, pero por el momento, sin ser oficial, tenemos fecha de 23 de enero y lugar por definir. Para Conor le encantaría que fuera en el Cabo estéreo y casi casi que hacer su propio evento y, y lo que él diga cuando él diga, pero pues Dana White es el, el jefe del UFC y es el que quedaría el sí o el no en caso de, de, de confirmarse el lugar eh, y la fecha la fecha sí está ya esté pactada eh, Dustin Poirier también, incluso tuvo una entrevista ayer con Ariel Helwani de ESPN y dijo que él no tiene pelea, que él no tiene pelea programada oficial pero que el 23 de enero también está listo entonces eh, de Dustin también estuvimos hablando, bueno, no estuvimos hablando, sino se estuvo hablando bastante de, de él por su cambio de, de oponente en, en poco tiempo, eh, pues se mencionaba que pelearía la siguiente semana en la cartelera de Khabib contra Gaethje, contra Tony Ferguson, eh, pero al final no se llegó a un acuerdo, esa pelea se cayó, luego eh, se, se dice que, que a Tony Ferguson le ofrecieron a, a Michael Chandler, recién llegado de Bellator, tampoco la quiso y después eh, a Dustin Poirier le ofrecieron a Michael Chandler lo que respondió que él era eh, fiel a, a, a su antiguo oponente que era si no peleaba contra Ferguson pues no peleaba contra nadie en el UFC 254 eh, y a, hasta, hasta estos días que, que se confirmó que sería McGregor contra Poirier 2 para el 23 de enero en el Cowboy Stadium eh, y, y pues sí, es una pelea importante, es una pelea que, que sería eliminatoria para el título, pero ya no sabemos qué tanto sea el interés de McGregor eh, contender por ese título. Se dice que si es que Khabib gana la siguiente semana, ya estaríamos viendo su penúltima pelea, si no es que su última a él le gustaría retirarse invicto y no le interesa absolutamente nada con McGregor. Él dice que el, el, la historia con McGregor se acabó eh, hace dos años cuando él lo finalizó y no hay otra forma de que eso vuelva a revivir. Para, para Khabib, pues McGregor está ya acabado y, y ya no existe una posibilidad de, de tener una revancha. Entonces... Es importante la pelea, pero si gana McGregor... ...pues no sabemos cuál sería el futuro de la división... ...porque el, su plan es... ...la idea de, de Connor sería... ...ganarle a Dustin... ...y de ahí irse a pelear contra Manny Pacquiao... ...y no sabemos cuándo lo volveríamos a ver en el UFC... ...entonces ya, ya es de pensar... ...cada movimiento que hay que hacer... ...en relación a, a Connor. ...entonces... ...pues no sabemos, a ver... ...esperemos que sí se haga esa pelea... ...y si se hace pues que sea de, de trascendencia para el ufc para los fans del mma y, y, y para todos no que pues, mucha gente que, que vemos este deporte hemos perdido eh, el interés por por el boxeo tantas decisiones tantas peleas malas eh, incluso aquí en méxico que tenemos al canelo que, que pues no mucha gente lo ve la verdad o sea es, es diferente incluso no sé si recuerdan en, en, en al menos aquí en México cuando fue la pelea de... Bueno, no, no al menos aquí en México, sino... Eh, cuando fue la pelea de Canelo... Eh, fue el mismo día que peleó Nate Díaz contra Jorge Masvidal. Y la pelea del Canelo tuvo que esperar hasta que se acabara la de... Masvidal contra Díaz para poder empezar. Entonces ya te demuestra que, que las MMA están tomando terreno. Y que, que están listas para tomar para robarse ya el el show y, y ser el deporte de combate más famoso y pues el que más dinero genere. Eh, otra de las noticias que, que vimos esta semana, eh, o para ser más precisos, el día de ayer, es el anuncio de Peter Yan contra Aljamain Sterling. Eh, Dana White tuvo una entrevista con Brett Okamoto de ESPN el día de ayer, una conferencia, y estuvo anunciando dos peleas. La primera sería Peter Jan contra Aljamain Sterling y la segunda Amanda Nunes contra Megan Anderson. Esto se llevaría a cabo el día 12 de diciembre en el UFC 256 y también sería una gran 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 cartelera. Peter Jan con su primera defensa del título y Aljamain Sterling con su primera oportunidad del título después de, de, de su camino que ha sido largo, después de, de estar cerca todo el tiempo. Esa división es un, un remolino, eh, ha, ha tenido muchísimos cambios durante los últimos meses y es que Henry Cejudo dejó, dejó vacante su título, entonces eh, hubo ahí un, un, un conjunto de cuatro peleadores que estaban dis, eh, disponibles o que podían ser eh, los contendientes para el título, que fueron Marlon Moraes, José Aldo, Aljamín Sterling, Peter Young y al final... Eh, se decidió entre Peter Jan y José Aldo Ganó Peter Jan y es el, el campeón reinante y actual Y pues ahora tienen que empezar sus defensas ¿no? Al Jermaine Sterling que, que también viene de, eh, de ganar Y no sin antes haber perdido contra Marlon Morales Entonces está ahí un, un triángulo de... Yo te gané y, y, y tú perdiste Contra este y, y, y viceversa Donde Peter Jan es el único que, que no ha perdido Contra ninguno y este, Entonces pues Parece que tenemos campeón para rato eh, se, se ve difícil que alguien le, le compita a Peter Jan Al menos en, en, en sus siguientes peleas este, pero pues no podemos dejar al Jameis Sterling fuera, eh, porque también tiene grandes condiciones, también tiene eh, el nivel necesario para, para plantarle una buena pelea a Jan Por el otro lado Amanda eh, pues se queda se queda sin, sin competencia, le ha dado la vuelta a toda la a toda la división. Y ahora viene Migan, una una ex campeona también eh, en en otras compañías que incluso fue la que se había traído en un inicio para pelear contra Chris Cyborg directamente por el campeonato en, en aquella división que se creó para para Chris Cyborg, de donde Amanda también es campeona y hasta ahora después de varias peleas duras de Megan Anderson obtiene su, su chance por el título eh, Amanda tiene sus, sus debilidades obviamente eh, y lo vimos con Jermaine con de Randamy Donde en el striking se veía eh, sobrepasada y, y logró sacar la pelea llevándola al piso en varias ocasiones Y manteniendo la pelea sobre el piso durante 5 rounds No sabemos si vaya a lograr esto con Megan Anderson Megan Anderson también venía con un gran cartel Pero hemos visto que con el, el nivel del UFC Pues cualquier peleador por más bueno que, que, que seas, vas a batallar, entonces eh, esperemos también una pelea más pareja, una pelea más dura, Megan Anderson tiene un físico impresionante en, en cuestión de altura y, y de fortaleza eh, y puede ser que, que sea un problema para, para Amanda Nunes si es que, que, que llega en una buena noche Miguel entonces, es una pelea eh, bastante interesante también. Vea, veremos cómo, cómo vuelve Amanda después de su, de su última pelea contra Felicia Spencer y después del nacimiento de su hija. Eh, Amanda Núñez, como lo mencionamos ahorita, le ha dado la vuelta a toda la división y a todas las peleadoras a y por haber con un, con un récord impresionante, con hombres como Chepchenko, como Misha Tate, como Ronda Rousey, como Chris Cyborg, como Holly Holm, con The Derandami, que, que sí tuvo una buena pelea, entonces ya no sabemos cuál es el, el tipo de, de competencia que a, a Amanda le va, le va a afectar. Eh, esperemos que Megan traiga un arsenal diferente, esperemos que Megan venga a, a poner la prueba y que veamos una, una pelea dura, una pelea donde sea una guerra para la campeona, porque no la hemos visto... No lo hemos visto últimamente simplemente amanda es superior a, al 99% de las peleadoras en el ufc y pues esperemos dejar de ver eso y ver una una pelea eh, más pareja una peleadora que haya estudiado una peleadora que se haya preparado um, para poder lograr eh, al menos darle una pelea dura a la campeona eh, otra de las noticias que tuvimos eh, y es una super noticia y una gran noticia es de que probablemente ya vamos a ver gente en los eventos eh, se espera que en el UFC 254 se pueda lograr hacer pero no, 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 no se ha confirmado eh, en Estados Unidos sí estamos lejos aún de, de que haya gente pero si en algún lugar se va a hacer pues ese va a ser Abu Dhabi ayer también en entrevista de... de Anahuay Combrero Komoto estuvo comentando eso y estuvo diciendo que eh, Abu Dhabi está un poquito adelante de Estados Unidos. Gran, gran noticia sería entonces si, si tenemos ya gente en el UFC 254, eh, que ya es la siguiente semana, imagínense ya estar viendo, digo, igual y para un televidente ha sido exactamente igual, pero sí afecta en la pelea, sí afecta en... En el transcurso o en el cómo se desarrolla el combate, el que haya gente, las emociones, un buen golpe, eh, un intento de sumisión, eh, si, si le inyecta algo al peleador que ayuda a que el espectáculo sea mejor. Entonces sería una gran noticia, sería algo eh, que, que, que digo, ya todos queremos, ¿verdad? Todos quisiéramos ya tener nuestra vida normal todos quisiéramos ya estar eh, yendo a eventos eh, con conciertos, juegos de fútbol juegos de, de básquet, de lo que sea ya, ya la gente está eh, pues ávida de, de, de deportes en vivo y qué mejor que el UFC sea de los primeros que lo logre en, 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 en masas no o sea, en, en un evento lleno en, con todas las medidas disponibles con todos los, los controles como lo ha demostrado Dana White pero ahora con su gente, imagínense, será un, una, gran, eh, una gran noticia confirmar que, que, que eso se lograría. Eh, y eso nos lleva pues, al siguiente evento que va a ser eh, Justin Gaethje contra Khabib Norma Gomedov, eh, campeón contra campeón, campeón real contra campeón interino, eh, una pelea bastante importante para el año, bastante importante para la división, bastante importante para Khabib, igual para Geichi. Khabib viniendo de, de un tema personal bastante duro, el fallecimiento de su padre, Norma eh, Nurmagomedov, eh, su coach por años, su mentor, su, su inseparable. El, parte del, del, de la fórmula por la que Khabib sea lo que es, entonces no sabemos si Kabib va a venir con un, una eh, actitud diferente, un, no sé, sintiéndose diferente, faltándole, no sé, el, el, el tip del papá, el, el, el ajuste, la clave de algo. No sabemos cómo viene Kabi y no sabemos si, si vamos a ver el mismo campeón tan dominante. Por su parte, Geichi, pues... Un golpeador, uno de los peleadores más agresivos que tiene la, la cartelera y, y la, la organización. Un, un peleador que tiene un wrestling eh, que, que está hecho para el MMA. Eh, un, una, una gran prueba para el actual campeón. Geichi también siendo campeón en otras organizaciones. Fue subiendo, fue haciendo su, su camino y. Pues terminó con alguien de los que, que se pensaba que podría ganarle a Khabib, que fue Tony Ferguson. Entonces imagínense, estamos ante el, la pelea de, del año, la pelea más, más... Yo sí la veo muy pareja. Eh, yo, yo, yo pienso que va a ser el mejor evento del año y, y, y principalmente por ellos dos. Entonces, esperemos que, que esa pelea nos dé lo que esperamos eh, y, y, y que gane el mejor verdad este, eh, eso sería la siguiente semana vamos a estar preparando pues el, el, el contenido también para la siguiente semana para hacer el, el preview para ver el, el camino a la pelea vamos a estar subiendo los los ufc en ver los countdowns en español para que, los, para que tú los tengas disponibles para que los puedas ver en tu idioma eh, y eh, pues eso sería todo amigos eh, Este fue el, el segundo episodio de MMA Order El Podcast Agradecemos tu like, tu suscripción, tu share tu, Lo que tú quieras Que sea para contribuir a este, a este eh, Proyecto que tenemos eh, Nos puedes seguir en Facebook MMA Order es la página que tenemos en, en Facebook. Solamente le pones así en el buscador y te debe aparecer nuestra página donde subimos contenido todos los días de la actualidad, noticias, efemérides, eh, datos curiosos, todo lo que se nos va ocurriendo de este mundo de las artes marciales mixtas que tanto queremos eh, y también puedes ser parte del grupo MMA Order Oficial, eh, creo que así se llama MMA Order Grupo Oficial eh, para que tú también participes, para que tú des tu punto de vista, para que nos platiques qué es lo que te gustaría saber qué es lo que te gustaría ver y esperemos seguir creciendo para, para seguir cubriendo este deporte que tanto queremos, yo soy Viril Shogun y te agradezco muchísimo por estar al pendiente de este podcast hasta la próxima